0: 欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许宇威。在光辉十月十号的国庆即将到来在这次的国庆的初六，庞大陆航机队有在前几天哦，就是各位如果有看一些预教的操演的话呢，可以看到这次有阿帕奇的冲场，然后雷虎的冲场，那另外还有整个陆航国旗，就是吊那个国旗、大国旗那 CH 四拐机队将通过之外，那还有一个重点中的重点，就是这次是空军新造的高教机，有就是永鹰高教机有将要首次的在国庆进行冲场，那当然。陪同他旁边有两架，一架是虎斑的 F 5 F， 然后另一架呢是那种斐蒂 U 迷彩的 F 5 F、哦。这两架飞机象征了一个薪火相传的感觉哦。那在这一次这样子一个很盛大的一个国庆的时候呢，这个我们来想一下，就是这些年哦，因为将来势必就是永鹰高教机将要替换掉 F 5 E F 的战机，当担任步训队的一个角色、哦。那这些年哦。F 5带给了我们怎样的一个回忆？我看他到底做了哪一些的任务？因为我们其实如果对于空军蛮了解的人，应该就觉得说 ，F 5这个系列的战机在台湾服役差不多四十多年哦，它可以说是空军界的阿信哦，几乎什么事情哦，它都做了哦。那我们就来聊，哎、欸，这些飞机它到底有哪些任务它做了？然后它有哪一些特别的一些事迹？我们今天可以来请我们的来宾来分享一下。那今天很高兴的邀请到是。前空军 F 16种子教官，也就是台湾第一位把 F 16飞回台湾的男人哦、喔。好，光明好教官，教官你好。哎、欸，你好，余威，我们要见面啊。<笑><對>那教官，因为在我们之前的聊天哦、喔，就知道说，哎、欸，您居然是 F 的历练超级完整、喔、就 A B E F 都经历过。我们就先聊那个 F 啊，就当初您在进入空军之后，您接触到 F 这个战机的时候，你对它的第一个印象是什么
1: ？哦，那个我会接触到 F 未 B 就是。啊、呃，我在步训队的时候，那时候是一九八一年，我从官校我们完成基础训练之后，然后到台东的步步训队。那那个时候五 A B 还没有淘汰，嗯、所以我在步训队的时候是这个接受五 A B 的这个步训队的训练。嗯，那所谓的我想在里面给大家解释一下步训队它是一个什么样的性质，是跟什么样的单位啊？那个步训队的，我们来就简单来讲，它是一个部队训练进部队这个前之前的一个转转换的一个训练，有点像是一
0: 个先修班的概念。对对，它是
1: 因为我们在官校这个学飞的时候，都是基本上都是最基本的这些所谓的，比方单飞啊，然后编队啊，啊，或者做一些这个一些简单的特技，然后因为它牵涉到本身飞机性能，还有它本身的这个武器的。这个能力之外呢，嗯、所以我们在官校飞的都是一些最基本的这些这些动作。是那可是到了步训队就不一样，因为步训队他开始就给你所谓的有很多基础的战斗训练了。嗯啊，包括对对空对地，所以在部队训练的时候，他就必须要用呃比较接近在部队上的这种所谓的直现行的这种战斗机的这种这种模式来训练。是那让你完成大概。呃，六个月到一年的训练之后呢，再分发到各部队去。那你到了部队之后，这个呃飞行员呢就会很快的就进入状况，嗯、他不用再花时间再去呃了解一些基础的这些学科啊，是或是一些战术战、战念，战战斗的观念这样子。嗯
0: 、所以基本上，你对于战术概念的养成就就是在步训队里面。对，<吧>
1: 没错，嗯、就是说你个人的基本战术操作就是在步训队。给你的一些专有名词啊，或是他的一些一些概念、一些动作、嗯、操作
0: ，大概就是在步训队教官来教授的。嗯，因为我想有些观众可能有看过一些影音方面的一些报道，就在讲步训队，或者是说在一些呃像 F 16这种换训队的一个状况啊、哦，就会听到说，哎，什么 B F N 啊、A C M 啊这种，这好像是在我们步训队因为常会听到的一个名词、哦。那大概我们先从 B F N， 然后第一课是 B F N， 是不是？
1: 对对 ，B F N 就是基本的这个战斗、嗯。呃，操作嘛，哈<是>，就 basic man， 呃， i 飞行 maneuvering。嗯，那他的操作就是他告诉你，教你飞行员，就是说我在一对一的状况之下，啊、哦，我当我跟碰到敌机，我在近距离的时候，我必须要用怎么来发挥自己飞机的这个性能，啊、嗯哦，来做这个攻击或者躲避啊，哦、<是>然后在当然，如果在攻击的时候，你还要。到。在有效距离的什么时间来发射你的武器，嗯、不管是飞弹或是机机炮，嗯，然后想办法把这个敌机击击落。那或者说你在防御的时候，呢，就是你当你感觉到威胁的时候，那你要怎么来躲避，由劣势变成你的优势？嗯、然这个是这是所谓的一对一战机，是那到了 ACM 的时候，就是二对二或者二对一，嗯、也就是说你开始你用你的僚机、嗯、啊啊来做。搭档，嗯，那当中间的互相的这个相互支援啊，或是相互的这个用专用术语来相互来传达这个讯息，是让你了解空中整个你的你你本身所处的这个这个呃环境，嗯，是有没有威胁，或者有没有在呃需要你要去支援你的游击。啊？这个就是需要靠训练，因为里面有很多的专用术语，当然我们大部分都承接于美军了、啊、哈，是，嗯、那你们大部分都是用英文来。来来做这个这个方面的这个训练，对，
0: 嗯，那这样子会变成说，在官校那时候，大家都觉得，哎，其实好像都是非比较基本的东西。然后，真的到了你到了步训队之后，你就会发现，你再也不是说我看前面跟看僚机，好，或或或看看或看长机，<对>就你会变成说，你会进入到一个你真的开始建构起你整个完整 SA 的那种感觉了吗对
1: 。对对对，没有错，就是说这时候也可以，嗯、呃，开始这个步训队的教官也就可以开可,可以开始。呃，了解就是这个受训的学员，嗯，他本身有没有这个能力？未来到部队里面，哦、他能够达到这个我们空军需要赋予一个飞行员最基本的这个、嗯、这个能力。所以，真
0: 的能不能打，就是在步训队的时候看出来了。对对，对对对哇，是尤其哎，这样我会觉得，其实真的是一个蛮大的一个分水岭、哦，因为你到了步训队之后，你开始学习，你真的要会战斗。对哦，那在之前观校的时候，你是先学习我要如何把飞机飞好哦，所以这个差别。就您那时候啊，你受训的时候，你会,不会觉得说，其实，在从那时候官校的高级组，然后到了那个进入到了步训队的时候，那个压力是一个指数方面的成长。哦,哦,哦，那那当然了，<笑>因为那、嗯
1: 呃、学生跟因为官校的时候，那个时候哦，那个因为可能你在官校的时候，你还属于不管你现在像官校，他们都是已经毕业已经挂阶了，是，或者是像我那个时代，我们还是官校四年级学生，那个时候心态。跟你到了步训队不一样，因为步训队你基本上你是一个成熟已经成熟的飞行员，对，就是已经成熟。飞、嗯，所谓的成熟飞行员，就是你是已经有阶级，嗯，你开始，你虽然是一个学员，但是你本身你已经是有挂飞鹰的，有阶级的飞行员，嗯，也就是说，你基本上在在这个后后续的你的职业生涯里面，你已经开始走上你的战斗的这个、嗯、战斗机飞行员的这条路了，是。那那在官校的时候还不一样，因为官校你可能还会转换到空运啊，嗯、因为能力不足，<对>或者说你甚至没办法胜任这个飞行的这个这个、嗯、这个这个任务，你就可能被淘汰，嗯、再转到这个修护啊，嗯、或是通讯去。所以说，这个两个的心态不一样。那到了步训队，嗯、呃，那个教官的选拔也是从各部队里面选优过来的，是。所以他的地处在台东嘛，哈、啊，嗯、也比较这个我们讲比较偏远一点。那那个时代，呃，我在步训队，的，我的感觉就是，啊、哦，把我分到一个很、很、很偏远的地方，然后呢，很专心的就开始接触部队里，面，因为他这个到了步训队里面，他变成一个中队的模式，是，所以他就所有的这个编制就像在部队里面的一个中队一样，嗯、就是有队长啊、副长啊、副队长、副长、分队长、啊、哦，作战长。嗯就完全是按以后你未来要到部队里
0: 面的，所以他连那个编制都已经不是像官校那样，对对，对，像这个教一个教师，一个班级一个班级，他已经是一个部队。对，那官校
1: 呢，他只是一个训练，比方说呃假班乙班啊，他只是一个这这个有一个主教，他就是呃一个上这个这个假班乙班里面，它里面有有多少的这个官校教官，
2: 嗯，来依
1: 照你的上上班的这个行程来来来开始来来飞行。那部队在步训内就不一样，步训队开始就是一个中队的操作，嗯、包括机务室、啊，包括里面，所以说你到了完成的時候，你到了部队的时候，你就非常的习惯，嗯、你不会有那种那种差异感，你也不会有那种搞不清楚的状
0: 况、嗯哦。所以，连机务方面的配合，其实就跟部队的运作是完全一模一样，對一模一样，对，哇， wow, 真的是完全不一样。一一樣欸、可是这样对于整个整套的科目来说啊，因为你在步训队里面，你学对空对地，那。你如果未来是一个纯空优的战机，例如像现在我们台湾啦，以现在的状况，如果说我在步训队里面，可是未来可能就是要去换向的人，那我学对地的会不会说变说在之后以后就用不到了？我我我我认为那个是没有关，没有差别，因为、嗯、呃飞飞行的东西
1: 它这个涵盖的太多了啊。嗯、那你今天你在步训队里面，你你是要全面接受对空对地的训练是啊、哦，这个里面。嗯这些训练对你来讲以后都有帮助，即使你以后分发到幻象没有对地的能力的这种部队，嗯、但是你本身有这个概念，是，所以也许你在某一个阶段做升迁啊，或者是做飞行员转换的时候，嗯、你再转换到像 F 十六就这种有对地能力的飞机的时候，嗯、你就。很快的就进入状
0: 况嗯嗯，就不会说因为你没上过这个课，重新还要再来过一次，對,對,对，所以步训队他的训练是全面的，他<笑>、哦、不会因为他不会先设定你以后要到哪一个部队、嗯。好，所以这是我们在帮各位听众理清一下，所以步训队的概念就是要从一个飞行员变成一个战斗机的飞行员，好、哦，这是一个阶段，但是你到了接下来你分发到部队就变成像是 F 十六战斗机的飞行员，就是拿一个 rating 的概念是是，没错，哦、没有对，所以基本上步训队你结训的时候，你就是一个。OK 的战斗机飞行员對，对对，嗯，好。<對>那可是我们刚刚听到，就是，哎、欸，这 F 五啊，你在步训那边学，就是对空也要会，对地也要会哦，甚至很多的战术战法你都要会哦。那个时候我们就可以回到 F 五这个战斗机的本身。咦、欸，教官，好像 F 五这一架战斗机在台湾真的跟阿信一样，他他有什么事情他是无法做的？<笑>我
1: 我我我我觉得 F 五这个飞机啊，<笑>它在。在美军的讲法就是，它是一个非常 reli， a b l e 就是非常可靠的飞机。嗯，它我们先讲它的飞机的优点啊，是它它本身很轻巧，嗯啊，这第一个，第二个就是说它两个发动机，是它把安全系数提高了，嗯，因为它一个发动机即使损坏了，它另外一个发动机还是可以提供这个飞机安全的返航，是，所以说这个 F 5它本身在美军当初设计它的时候，它它的雏形啊、哦、是来自于 AT 三八<是>，是因为它这个机身的设计是可口可,可乐瓶的那个样子，嗯嗯，啊，就是因为空气动力学，它设计成那个样子，就是让它这个蜂腰嘛，对对对对，它、嗯、这个飞机本身它这个尺寸啊，嗯、要比一般的战斗机要小一点，小、嗯、啊小一点，然后当初美军设计它的时候，我在想。这个我当然我不是说很确定，但是我我个人的与美军接触之后呢，我研判他这个飞机就是在做这个四代飞机战斗机交替的时候中间的一个过渡的一个飞机，嗯，所以他 F 五很快在在美军的这个服役的期时间很短，嗯,嗯啊，他很短他就他就被退出，但是他把这个飞机拿来外销，嗯，那我们早期在上一世纪这个。七七零年代跟八零年代的时候，我们都晓得那个时候，我们还接受很多的美元是啊，尤其在早期的时候，那个两岸的两岸的这个这个关系啊，这个还属于很紧张的时候，所以在美军对台湾的这些美元方面，我想他他应该是把这个飞机优先来给我们台湾来使用的原因，就是因为他认为这个飞机属于是一个很好的防御型的战斗机、
2: 嗯
1: ，嗯啊。因为他本身飞机带有的关系，跟他的续航力的问题，所以他没有办法能够去主动攻击这个到到中国大陆去攻击，虽然、哦
0: 、是属于一种比较短腿的对，比较短的、啊。那
1: 、嗯、因为他这个飞机本身设计的这个呃安全性啊，跟他的这个、嗯、这个作战能力啊，所以说就像你讲的，他几乎后来在有将近大概二十到三十年的时间，嗯、是台湾整个空军的一个主力是。呃，那个时候我们台湾的所有的战斗机连队里面都是用 F 五，嗯，全全部都是 F 5, 对，全部都是 F 五，嗯，那个那个时候最后的我们交接的那个时候是 F 1 0 0嘛，嗯，一个幺零四 C E K 跟新竹之外，其他就全都是 F 五啊<是>、呃，有四个、嗯、另外四个战斗连队全都是用 F 五来做，包括这个步训队，嗯、因为步训队后来也也换装了 F 五 E F，、嗯、所以他在。台湾这个整个空军的空军史上面，它应该占的非常重要的一个地位。嗯，啊、哦，那呃，以目前现在空军的状况来讲，不管你目前现行的飞行员，不管飞的 F 十6或,或者是幻象，或者是 IDF， 他在步训队受训的时候也是用 F 五<是>，是接受最基基础的训练。所以我们可以讲说，就是说在 F 五没淘汰之前，这个台湾的空军几乎跟 F 都都没办法脱钩、嗯
0: 。那以他的任务性质啊，就呃，之前在学习的时候啊，诶、欸，其实 F 五真的是功能性颇多，尤其是是那个 E F 一、e、和 F 五 F 嘛，因为 A B 那个时候，因为缺缺少了那个空中的火控雷达，所以那时候它是只能最多最多就是用三尾神盾追热飞弹。可是到了 E F 之后，诶、欸，它的功能突然变得颇多哦，就以对地来说，还可以挂小牛飞弹。诶、欸，我觉得应该很多人会很好奇，小牛飞弹在 F 五上面是怎么打的？它。它基本上，呃，嗯、其实飞机你把它想成是一个载具，是啊、哦，就是说
1: 我一辆车子我可以去改装，嗯、飞机也是一样。你本身的发动机推力，它有多少的能力，嗯、然后你飞机本身的这个带弹能力，嗯，但是最重要就是在驾驶舱里面那个雷达，嗯，哦，它它今天这个这个所有的武器的发射都是要匹配的，就是说我飞行员、嗯、我在驾驶里就跟电脑一样，它本身。我能够来 command 什么样的武器？嗯，在我的雷达里面选项的时候，嗯、你只要把软体能够相接的，能够接着上，就可以去做这个发射。嗯、所以，呃，我想这个东西后面啊，像 F 刚开始来的时候，是因为它没有这些能力，是因为那时候武器它没有研究出来。是像这些飞弹，后续的这些飞弹，那后续因为这些飞弹陆续出、呃，这些越来越精、越越尽量的飞弹出来之后。嗯越那 F 五为了要配合，所以我们空军接受美军的这个来来做升级啊，升了好几次，嗯啊，包括这个雷达的更改，还有这个飞机性能的提升，嗯啊都有。所以说呃，我想后来甚至我们连我们自己研发的天剑，我们也可以做用 F 五来做。
0: 那、啊、那时候是有这样的对对对，都都有想办法。哦、對對我记得那个呃叫 Tiger 两千的时候，对对对对。<笑>對對對那当然当
1: 初这个天剑天剑一型刚刚且做出来的时候是呃来挂 IDF 的，嗯，但是 F 五它本身那时候有想办法做这个软体的这个是，但是可能因为在美军的限制上面，可以，嗯嗯所以后来我们的天剑是没办法。挂掉，没有没没挂掉，啊啊啊但是那个时候我们有努力，想要把它两个做起来。嗯，那我想 F 5现在最大的弱点是在于后续我们现在这个德塔 link， 嗯，啊，他没有办法做这个德塔 link， 因为那个时候，呃，我们在加药机中队的时候啊，<是 S 2> 这个 F 5就可以挂夹舱，嗯，那它可以传输讯号回来，类似在这个 ACMI 里面它可以。呃，也研判这个飞机在空中的所有的这些数据跟动作，嗯、但是当空中我们在台湾已经有空中预警机了嘛？二十<是>年前我们空中预警机来之后呢，<是>里面做所有的整合的时候 ，F 5它就没有这个能力来跟其他的飞机一起做这个德达林克的传输啊
0: ,啊对，对因为他没有办法说接收到那个就是 E 2 pass 给他的对，对，他，它没有办法收到，嗯、所我
1: 想这个 F 5现在目前。唯一啊，没办法做的，但是现在的永鹰就可以哦，永鹰就可以，哎、哦，永鹰，永鹰、嗯，我们空军就是已经想到这方面了，嗯，所以在制造的时候，在设计的时候，所以永鹰战机是可以接受到的所以这个东西也会改变未来步训队它的训练的内容
0: ，嗯嗯，
1: 啊、嗯哦，因为你会让你的飞行员在提前在步训队就接受到了这方面的训练。
0: 对，所以在步训队的时候，其实 BVR 是不会上课的，对不对？对，以前是不，以前没有，因为,因为你飞机本身没这个能力对。对对，所以变成说以后到永英的时候，因为你可以收到 E two 的讯号，对对所以就变成说是可以上 BVR。对，所
1: 以说他在进部队接受、嗯、接受换装 F 16跟换相或者 IDF 之前，嗯、这个，这个这个这个飞行员他就已经有基本的概念了，嗯，嗯现在也会更快。对，因为
0: 现在的 BVR 的课程都是要到。部队里面去做换训的时候，才会开始上这个东西哇！这样以后其实课程方面会改变不少。可是，诶，教官就过去，因为您在假想敌中队那边那时候当过教官哦，是。我们就很好奇，就是 F 在假想敌中队的时候，就是当那个米格二十哦，呃，对，米格二十一吧，二十一吧，对，二十一，对对对。所以那时候在步训，诶，步训队里面、啊，那时候，呃，因为所我们就讲说，一般的学员他们要学习如何成为一个战斗机飞行员嘛。可是这时候他。在台东的那个七连队的时候，他们又有一批人是专门当敌人的哦。就会想象假想敌中队们那时候怎么去训练那些飞行员？你们你们的教官的角色是什么？其实其实假想敌中队啊，他是
1: 这样，他是依照、嗯、呃任任务的赋予，他也不一定是在他他应该严格来讲，他不是在训练，嗯，他是配合这个，因为空军每一年都有战化、啊、战术化考核嘛，嗯嗯，他就是。有总部，他会定时程对每个战斗机部队做做这个任务的赋予，虽然、哦、不是考官哦，对对，他他就是他们呃，总空军总部会依照这个这个这个时辰来来对每个战斗部队是看你的这个战斗力量有,、嗯嗯、有能不能达到他的要求吧？<是>那这个加尔迪中队呢，在这个时间呢？他偶尔会配合部队，嗯、做一些类似，比方说，你今天你战斗机这个某某战斗部队接受的这个战术化考核的科目是到某个靶场去做这个对地的这个任务，嗯，那这个假想敌中队呢，他就会模拟敌机，嗯，在你在做这个对地任务的时候，他来干扰你，哦，哦，他就来干扰你，然后来他就是看你本身你有没有这个，那当然他来干扰你的时候。包括站管或者现在的空中预警机、嗯嗯、都会来告诉你这个资讯，嗯，那你本身你就要把这个当有敌机来干扰的时候，我必须要怎么回避，或者有怎么样有有别的资源机来跟它缠斗，嗯嗯、来不要影响我的这个攻击目攻击的目标的这个最后的目的达成，嗯、这个东西就是就是整套的，嗯，啊，那所以甲朗级中队他其实那个时间我那时候我们在的时候，其实我们大部分的时间。是训练从部队送来的飞行员，嗯，在精进他的，不管是 B F m 就是基本战术训练，或是或是这个 A C M、嗯、啊，或是 A C T 战术训练、嗯、啊，战斗训练、战术训练，嗯啊，战略，这就是我们让飞行员更了解更、更更多的这个资讯，呃，包括实战方面的这个训练，然后嘞。给他们更多的学科，嗯，让他们成为中职教官，回到部队的时候变成部队上的教官，再去教后进、后续的这些飞行员。哇
0: ，所以是教官的教官，对，对，对，对，你可以这样讲
1: ，就<笑>等于是说是战斗部队里面的一个叫炸就是炸射班嘛，哈，是,是，是，他是跟甲长机中队是合在一起的，嗯，因为我们毕竟台湾的空军没有那么、那么的编制，没有那么的大，是是，那你。我刚刚讲过，就像你刚刚提到那个加朗迪中队，是名字叫加朗迪，让你、嗯、加你想说啊，我当然我们要我们在在那个中队担任教官的时候，我们所要了解的是说，呃，当初当时的这个敌方的，就是中国大陆那边空军他们的战术战法，嗯，我们要有所了解，是因为你不了解，你就不知道他们会用什么样的编，嗯、比方说队形啊，用什么样的高度，或是用什么样的战术来。在在对你做骚扰或是攻击，<是>那我们这些东西呢，会在学员来受训的时候会告诉他们，嗯、但是不会让学员去飞这个，嗯，那真的来执行这个所谓的这些骚扰或是呃或是干扰这个我们空军的这些飞机，不管是对空对对地任务的这个任务任务，嗯、是由贾加尔尼中队的教官来飞，嗯，那真的到贾尔尼中队来受训的飞学员是最主要目的是。把他训练成中士教官，回部队再继续去把这些战斗战术的观念再传授给部队的飞行员。嗯
0: ，哎，所以那时候像你们做了蛮多加加，加上敌中队了，应该是做了蛮多协训的嘛。像是刚,刚您所说，就是人家炸射班的时候，你要当骚扰的敌机啊那些。<对>所以你们在当初教官，你那时候进到假想敌中队的时候，首先第一件事就是先去学习解放军的做法嘛
1: 。呃。也没有，那就是一般的。我我我，你知道，我们有些情报资料，那个时候当然都是有这些单位会给我们这些资料，<是>所以我们只是一些学科上的这些了解。嗯嗯。嗯你说，但你们要
0: 去模拟出它的那些，没有，因为
1: 飞机的性能，我们还是用 F 5在飞。哦、那你,是是是你我们不是飞的苏苏海二七，或者是啊，我们可以做 Cobra 动作、啊，嗯、或者你飞不了。<笑>对对，所以说我们也没有办法，所以我们也可能只是。把飞机涂装成这个那个样子，有红星，对对对，然后做一个佯攻，嗯，做一个呃，可能他的战术方式跟我们不太一样，可能他有前后队形，嗯，有大什么大雁队形，他是不不一样，反正很多这些他们用他们的术语来，但是这些东西都仅限于炸色班教官自己来研究啊啊，然后来，然后来配合这个各战斗部队的战术化考核的时候，我们来。来做，嗯，所以我刚刚讲，他其实讲讲迪，我们在台湾的讲讲迪中队没有像像这个，他不刚那样，哎，像美军啊，哦、他们、嗯、这红旗啊，或者在他不刚他们这种，没、嗯、没有没有做到那么这么的，真的是真正的,的真实感，嗯、啊，因为我们飞机本身的机种没有那么多嘛，是是，是对不对？所以说。给大家澄清一下，大概是这样子。嗯
0: ，并不是那个，就是一直在对那些学员，就是受训其他学员，就是当很可怕的敌人这样。啊、哦，没有，没有，没有，那个在那个像那
1: 个周东西啊<笑>、呃，我们一般呢，比方说像我们今天的空中做二对一啊、嗯，或二对二、嗯，我们一定会在地面提示的时候就会设定一个人是今天你，比方说二对一<是>，你今天是练就是我有我有在我有了解的情况下，嗯、我们攻击一个目标，嗯，那你。今天这个当目标那个人呢，就在地面提示的时候，我们就设定好谁就是今天上去，你做哪些动作，哦、嗯，然后后面两架飞机要怎么样了才能达成有效的攻击，嗯，啊，或者我怎么去拦截你？但是没有说特别说去担任这个敌机这个这个人是需要用什么，嗯、他需要用什么身份，或是他、哦、他本身要具备这个什么样的，就像真的模拟这个。呃，米格机的动作什么的、嗯嗯、都不需要，嗯，嗯它是因为飞机在空中，其实战斗机大同小异，他们飞的东西都是差不多的。是因为你本身，你除了你除了这个本身这个，呃。电子装备的慢慢精进之外，你其实基本的这些动作都是一样的
0: 。那我们接下来我就会聊到，哎，可是，在 F 5经历过四十年、四十，应该说四十多，了超四十多，如果加 F 5 A B 的话，那会不止了、哦。对对。呃，接下来就是要交棒了、哦。接下来的永英哦，是可是永英这一个飞机呢，跟 F 5当初是完全不同时代的一个设计哦。我们从之前的一些新聞报道啊，包含像他那时候交机哦，到后来的那个首飞啊那些。很多很多的活动，我们可以看到，就是整个永英哦，它是一个现代化数位所设计出来的一个飞机，包含甚至它的训练方式，其实跟过往，其实刚刚好光好教官就已经有提到有些不同了哦，包含像以后可以上 BVBVR 的一些课程哦，就是视距外空战的一些空这些课程，其实未来在永英都是可以做到。哎、欸，可是像以 F 五跟永英来说，有一个很大的差异是在它的发动机上面是不一样的哦。那像。F 它是有后燃器的，那永英是没有后燃器的。呃、还有另外一个是 F 本身它是传统机械液压操作的飞机，可是永英它是 fly by wire 的飞机。那这两种飞机的差异这么大，那未来这这些学员呢、啊，虽然说新人操作应该说从头开始嘛，所以其实他们对于过去的一些，我我觉得对于我们的那种比较之前学习的。就从那个传统液压操作到 Flybar 这个时代，刚才这个交接期，希望就像我在摄影上面，我从线性变飞线那个年代交接这一阶段，我们那种感触会或感受，或是那种落差感会比较大。可是对于这种飞行操控，已经完全说换了一个世代的方式哦。哎，教官，你觉得这对于未来学员的影响会是大概什么样子？其实
1: 呃，尤其超，尤其永音又不能超音速、哦。<对>嗯，其实就这样子啊，我们我们应该是嗯。呃来讨论的就是说，因为现在我们永英是国际国造，是，所以说永英对永英飞机的这个本身的这个定位啊，嗯，
0: 它就是当成一个训练的飞机，它就是教练机，对，它就是教练机。可是这样，有些人不是传闻说，未来如果说战争需要的时候，永英要上战场，可是他应该他没有这个他没有这个能力，对，嗯嗯，嗯因为我们现在已经不是像。
1: 一次世界大战、二次世界大战可以那个装造打开，从上面丢炸弹的，嗯、或者是这种<笑>啊，这种这种时代了哈，对不对？<笑>对不一样啊，已经不一样了。嗯、所以说，永英它本身当初就是因为我们空军官校的 AT 3已经慢慢的老老老旧了，是啊，再加上步军的 F 五的失事率也越来越高了，嗯、所以说呢，我们整个国家的这个战略考虑考量，我们才。才想到说要用国际国造的方式，不要在都是找找外面来买、嗯、买买飞机，因为你你找别人买飞机，你就会受制于人嘛，哈、哦。嗯、那为什么当初步军队用 F 五？我想这就是因为我们那时候还没有能力国际国造嘛。那现在永英既然可以国际国造，它的。永英的这个呃原型啊，受 IDF 的影响很大，它、嗯、基本上就是以 IDF 的这个这个外形跟它的本身的这些制造的这些条件来来来做的这个这个设计啊。那它至于说它发动机的推力大小，其实它只要不做战斗，这个推发发动机的推力大小事实上影响不大。嗯、你说它有没有超音速的这种呃能力？我认为那个都不重要，因为超音速这个来讲，它其实是蛮抽象，尤其对飞行员哦、啊。嗯因为我们在超音速的时候，你如果在你是一个飞行员的话，你不知道你超音速，哎啊<诶>，哦、过程中不知道对，你都没有任何的，你在在在飞机上你不会有任何的感觉，你只有仪表告诉你超音速了哦,哦，对你飞机不会有任何的有，所以音
0: 报是外面的人才哎，对对对对，对对对哦、是外
1: 外面的人才会知道，你在在驾驶在在这个这个驾驶舱里面，你不晓得这个飞机有超音速，嗯，嗯你只有参参考你的空速表哦，超我超过一个马赫
2: 了，
1: 嗯，好、哦。那超音速它还有有很多的条件啊，是当然推力是其中一个。嗯，那通常来讲，我们像 F 5啊，或者是甚至 F 1 6你如果今天要最快超音速，一定是用俯冲的方式。嗯，啊，当然推力<是>再加上推力来帮助你，所以在短时间之内我可以加速到超音速。但是在超音速来讲，在整个呃空战的过程啊，其实超音速它其实是非常轻微的一环。因为超音速并不代表你的战斗能力会更好，嗯、那你只能说你你在逃的时候可以逃得比较快啊<笑>！对对对，就是别人可能追不到你。是对。那你说飞机性能，你说今天今天这个战斗机的设计它，它都要能这个基本的超音速都是已，因为人我们这个人类到这个这个设计到这个航空器到现在，你说穿音速都已经是一个最最最最基本的这个科技了。那战斗机它今天超过音速的状况之后，它今天飞机在做转弯或者做其他动作的时候，它反而受到的限制会大，嗯、因为它可能会解体。嗯
0: ，距力的关系、嗯，对，因为承受
1: 的距力太大。嗯，哦，所以我们任何的战斗客目在做动作的时候，嗯，都没有说是你要在音速以上来做这个动作。是是，是所以当然现在可能，呃，我们配合飞弹。Fire forget， 就是我售后不理的这种情况。嗯，我接敌的时候，超音速可能有用。嗯，因为我跟你对向的时候，嗯，我可能我能够速度大一点，我把你我让你早点进到我的这个射程射程里面。里面哎、我把飞弹发完之后，我,我180度掉头，嗯，然后我推头超音速，我脱离战场，嗯，我能够回到这个安全区，能够保命，然后我的飞弹自己去
0: 把你击落，这可能是。在战术上可能会有一些，这好像是蛮多。现在美方他们战术的一个做法<对>就是，我先冲到你的，你我先冲到，让你在我的射程内，<对>然后我飞弹丢了，然后我就加速跑了。对对，对<但>所以这个时候超音速才有意义。对对
1: ，对哦，那你说、嗯、你说表演的时候也不会有超音速，因为在地宫你要超音速，基本上它难度就增加了，嗯、再来再来对地面的这些噪音的这些居
0: 民会抗议、哦。对对对对对，是
1: 是，所以说这个超音速呃，只能说。呃，你说只只能说是有你有超过音速这个经验而已。嗯。那你说，你问飞行员说超音速是什么样的感觉？我想没有一个飞行员会告诉你说他会觉得身体有比较亢奋啊，或者说比较真，有有其他的负担啊。啊是轻飘飘啊,啊,啊，对对对，都没有都没有、嗯、啊。呃，那个我个我就我个人的经验，当初呃 F 1 6的时候，因为 F 1 6它可以到超过两两倍音速嘛啊。嗯、那我们在试飞的时候，有一个科目就是要超过两、嗯、两马赫。那都是要飞到五万尺，它最高爬升的最高顶点，嗯，然后在这种空气非常稀薄，把把这个飞机这个推力到最大，然后用推头的方式俯冲下来，嗯、才能才能超过两个两个因素。嗯、可是超过这个两个因素，你从从这个次因素一直到超因素到两个因素这个的过程，完全你只是看你的空速表。在增加你的速度，哎，你人一点感觉都没有，嗯、所以舱内还是一片
0: 奇静，这样对对,对对，完全没有感觉，完全没有感觉。<笑>对，因为你的
1: 你你你超过音速，所有东西都抛在你的后面了嘛，嗯嗯，嗯对不对？你飞机对你来讲没有没有任何，你也不会看不到任何的什么干扰啊，这些或者这气流的这些不一样、嗯、都看不出来，嗯，都完全感觉不出、嗯、所以你只有仪表来告诉你超音速了，嗯。那所以我们刚刚又回到那个话题，所以永英他要不？有没有超音速的能力？他如果今天定位为训练的教练机，他就真的不需要有超音速的这个能力。是啊，而且我们国际国造，这是我们呃第一次来尝试做这个这个所谓的二代机的这个训练的教练机。嗯、那呃，你你这个发动机的推力的这个这个能力啊，当然嗯，没有这个后燃器啊，或是有一些某些限制。其实也并不是坏事，因为你是慢慢在进步嘛。嗯、你现在刚开始，你不需要做到那一步，花费大量的金钱，嗯，然后去做一个没有用的东西，嗯啊。现在特别是后燃器，它还有你多一样装备，你就有多一样不安全的这个因素在、嗯、啊。因为我们 F 5里面，因为后燃器造成的失事也很多，嗯啊，所以说综合以上的这个优点，我认为我们在当初这个不管是。设计单位或是使用单位，他们一定有这个考量，嗯，来把这个飞机定位为教练机之后，他们就是来限制这个发动机。那呃，雷达的部分，嗯，因为现在我们所谓的 F 五那个时代，我们叫一代战机嘛，哈<是>，我们到 F 十六幻象叫二代战机。嗯当然，三四代我们是以后那些后面的后 F 3 22 35这些都是有隐匿啊，有这些其他更更高的功能。是，是。那至于说以后我们台湾能不能有这些飞机，那以后再说。但目前来讲的话，现在就是因为电子装备的精良，之后，才会有一个一个世代一个世代的飞机的嗯全机。嗯、那那永英他做到这一点了，嗯、因为永英他现在他即使没有火控雷达，他也有一个虚拟雷达，嗯，他能够靠这个所有的参数。能够让你受训的学员呢、啊，这个这个飞行员啊，能够提前了解说
0: 啊、哦，原来我二代战机以后我要面对的是这些东西。哎、嗯，我觉得会应该很多人会很好奇，就是以前的火控雷达变成现在虚拟雷达，因为以目前像不管像 M 三四六了，或者是一些新的一些教练机，他们开始采用了这样子的一个技术、哦。因为以往我们都讲说哦，以后我要瞄到一个目标，我就是需要一个雷达来运作。可是到了教练机这个阶段，其实好像。并不必然非得要使用真的雷达来做这件事情，好像虚拟雷达就可以做到这样的程度。<对>因为包含像那个，不管是 M 346也好啦，或者说像现在我们使用的永音也好，我们有所谓一个叫地面的模拟仪，<对>就变成说它有个功能叫做地面可以跟空中连线打仗。哎，我觉得很多人会觉得这个事情是个非常悬，然后无法理解，就是我是地面的战机，那空中的战机是一个真的东西，那我地面是一个模拟机。我要怎么样连线对战？我觉得应该很多人会很好奇这个点哦。那个，好像可以帮我稍微……对，这就是,是对这，这就是这神奇。对,对，这就是我刚刚讲的 Delta Link <笑>对。对啊
1: ，因为他泳衣现在设计，他就有 Delta Link 的能力了。嗯，所以说，我现在所谓的虚拟呢，就为什么火控雷达跟虚拟呢不最大的不同就是，我火控雷达是要指来下指令、嗯、给我所飞机上所挂载的这些各种武器。嗯。飞弹呐、啊，不管对空对地、嗯，而且你有真的目标在哪裡、啊？对对对，嗯、就是我锁定嘛，完成几个步骤嘛，对不对？嗯、我先搜索、锁定，然后进入射程范围，嗯，然后发射，嗯，就是这几个步骤。嗯、然后这个虚拟雷达它可以做到这些，嗯，它唯一差的就是发射嘛，嗯，但是它所谓的发射是，我也可以发射，只是我发射是一个讯号，嗯，不是真实的武器。所以说我跟地面这个模拟机里面的飞行员做这个德塔 link 连接之后呢，嗯、所以我对我我在空中，你在地面，我们的资所有的资料进入处理器之后呢，就可以在地面就是在它的前面一幕就可以显现的出来。嗯，嗯那空中呢也是一样，你从雷达虚拟梁上面就可以告诉你，你有没有击落它？是，就是这个，就是这个道理。嗯、那在地面唯一差别的就是。你没办法在三度空间里面去感受到那个激励而已，嗯嗯嗯、对啊，还有你你这些这些转弯的这些感受身体的感受,感受对限制，嗯，嗯那少了这个就少很多，嗯啊少很多，因为你本身就没有办法。可是呢，虽然我我想未来这个训练的这个课程啊，嗯、它会做很大的改变，嗯，因为毕竟你升空的呃前。我们消耗要多一点嘛，嗯，对不对？因为你飞机升空嘛，嗯，你所谓的成本会高很多。那我在地面模拟机，我如果可以做的话，也许我课程一半一半，嗯嗯，嗯对,对，大家都有轮流在地面的时候，大家都有轮流在空中的时候，是，因为你飞行员感受，你感受 EP 跟感受 SP 其实是差不多的，嗯，最重要是你熟练我在驾驶舱里面怎么来，嗯，操作我的这些武器的这些。或是我这些飞行的这些德塔的这些这个判读，嗯嗯啊，这个是比较重要。所以我认为以后的，当然我是个人也没有参与，也不知道他们未来会怎么来做。但是据我研判，以后他们在步训队里面的这些教犯啊，跟训练的这些内容啊，会做很大的更动。嗯，好，会做很大的温
0: 度。哎，其实这样我会蛮好奇，就是模拟机的功用，因为其实现在、欸、过去不管我们在民航啊，因为我们的模拟机的时速基本上是会算在你的飞行的时速里面的嘛。对对，磨程就就，但是它是有个比例，它不是说百分之百，也有百分之百吗？你那时候在民航的話、呃、算一半，算一半,算一半而已嘛。<對>但至少了，但至少，如果你使用模拟机的话，至少你可以省掉你有一半的时速是可以。当成本节省掉的这样子一个扣打嘛，所以它其实是有一些效益的存在。不过模拟机跟你真的上去他们做连线的时候，两边都可以互相担任教官和担任学员嘛？应该是都可以做嘛
1: ？对，应该都可以。嗯嗯,嗯因。因为因为因为我本身飞机是一样的嘛。嗯。就说，我即使模拟机，我在我的我在驾驶舱里面所看的东西，跟我的接受的资讯，跟你在空中。所有在驾驶舱里面接受，这是一模一样的。嗯，所以今天你要你不可能放一个学员一个人，对，飞一架飞机上空中。嗯，啊、嗯哦，对我忘了跟大家，因为永英是没有单座机，它都是双座。对对，所以说今天你也许今天到某一某一某一个课程的时候，这个一个学员后面一个教官，嗯，到空中了，嗯、跟在地面上一个一个教官来做配合，
2: 嗯
1: ，嗯然后来练习，有可能，嗯，嗯这样子的话。我等于地面，我少起飞一架飞机，是,是我就可以省很多的训练成本。对，
0: 哎，可这样以后会不会 B F N 就变成那个一架飞机上去，然后很孤单的一个人一打一啊？<笑>应该不至于吧？
1: 呃，对，对我我你你讲的是对，这个我讲 B F N 这部分还是需要有飞机，<笑>但我讲的就是<对>这个东西，你可以把它。放到后面的这个，
0: 应该说一些学科上面，对对对对对对,對,對,對,對實，实物对实物操作了，对对对对对,對，因为它不可能百
1: 分之百都用这种方式嘛，嗯、对对对,對,對，对他就像我我们今天我们去做对地扎射，你一定要嗯嗯你一定要真的有有一个地面的这个靶标让我来做参考，嗯嗯我才可以达到那个实际的实际的训练效果。嗯,嗯，那你今天这个。这个真真的飞机跟模拟机这个连接的课程，它一定是有某些课程是可以用这个
0: 来取代不可能说百分之百全部都是交给对对对对对地面模拟器来做。对对对，那模
1: 拟机模拟机现在模拟模拟机的进步已经，我就我刚刚讲了，就已经非常接近真的，尤其像民阳机，它都可以把这个模拟器架起来。嗯啊，那因为民阳机它是不需要待机的。对对对，所以说在为什么民民阳机它。模民航机的模拟机的里面的落地可以当成真的落地来算，是是哦，因为它已经可以、嗯、真的可以在模拟机里面来训练你怎么样落了、嗯、落一个非常安全的地，嗯啊，那跟你真飞机是已经没有差别了差别啊，没有差别。对，对那在模拟机里面，这个尤其民航机这么多的这个操控电门啊，嗯、还有它的这些这些雷达，这些这些给它的资讯，你在模拟机必须要先。先完整的一个训练之后，你上真飞机，你才能够马上能够进入状况。嗯、你不可能在空中，我在飞机动的情况下，后面带有客人的时候，啊，我要跟地面做连这么多、这么频繁的这个联系的时候，我再来开始慢慢训练，那样子反而不安全。嗯嗯，嗯所以说这个是不一样。那战斗机的话，它当然没有这些这些东西，可是我相信有某些科目，它一定有模拟机可以达到一样的训练效果。嗯嗯，嗯对我我觉得是应该未来未来这个在训练成本上。应该是可以接受，尤其
0: 我觉得地面模拟器跟那个，我觉得连线这个功能啦，应该说是一个蛮大的一个进步。因为那时候在永英第一次就那一架出场的时候。那时候没有让我们媒体看啦，但是那时候总统就去看，就是有个地面模拟器。那时候想到，哎、欸，这东西跟那个当初 M 三四要卖给我那,那一架意大利那个飞机要卖给我们那时候的那个设备，其实是很类似的一个东西。就哎，这、欸、应该就是未来整个就是教练就步训队啊，他们在训练的时候一个一个潮流。<对>那可是像。这种飞机，因为它的操控的方式已经跟我们过去像教官您那时候飞 F 五的时候，在步训队飞 F 五的时候，已经完全不一样了、喔。它是一个 fly by wire 的一个设计，你知道它是硬杆还是软杆吗
1: ？它这方面，因为我本身也没有进进过它的驾驶舱看过哈、啊。但是 fly by wire 这个东西是这样的，它都是一个讯号传输，是，但它原理是这样的，也就是说，我飞行员给他多少的力，然后。他进到那个中央的这个电脑处置，然后再告诉飞机的操作面来做怎么样的动作、嗯嗯、啊？那当然 ，fly by w i r 它有一个最大的优点，就是说它经过电脑的这个处理之后呢，它会给你一些限制。嗯，它不会让以前我们传统的这种钢绳操作可能会造成飞机超机是啊，或者说有不正常进入不正常的动作、嗯、这种可能，也就是越来越安全。嗯，还有一个就是说，呃 ，fly by wire 这个这个在操作的时候，飞行员本身他也不需要用很大的
0: 力量，啊、不用蛮力去跟飞机抵抗，抵抗，对，哦
1: 、不像以前我们在飞 F 5这种传统钢绳的时候，嗯。哦，我们甚至有时候就像要用两只手去抱驾驶杆，嗯，哦，因为驾驶杆在中间嘛，在两腿中间，<是>必须要抱着它，因为飞机在低速的时候，它本身的操纵效应。操纵面的效益就比较差，嗯、所以你必须可能那个时候用两只手来来来来输力量来改变飞机的轨迹。嗯、Fly by wire 就不需要这样子，啊、嗯、，Fly by wire 比较。那那就 F, F 16的 Fly by wire 来讲，它本身这个 F 16的 Fly by wire 的驾驶感，它是还是有移动的范围、嗯、啊，还是还是有可以移、嗯嗯、有有非常轻微的这个移动的范围。嗯，它只是要让飞行员感觉到。当你在施予他的时候，他驾驶感是有动的，嗯、有反应的，<笑>有反应的感觉啊。嗯、那民航机就没有，嗯，哦，民航机完全是接受你的讯号，嗯,嗯啊，因为我我本身以前是 A 3 3 0的机长嘛，哈、啊，嗯、那所以说民航机它就他就不需要这个，因为它毕竟动作都是没有像民战斗机这么大的动作，嗯，所以它就是一个非常。敏感的一个一个感应器在驾驶杆上面<是>来感受飞行员给他的，所以很多
0: 三三年教官都说我是两个指头在开飞机，对对对对，因为他
1: 只有感受你<笑>你要多少的力量，对，然后我告诉电脑，电脑来来指挥我的飞机，嗯，所以概念是这个样
0: 子。所以在飞的过程中，以一个从那个就是飞完出教机的学员，那虽然说了，现在空军其实也在规划下一代的出教机了，但出教机我觉得应该很难会搞成 Fly By w a y 那么高级了。呃，<笑>我觉得有点难、啊我。我我
1: 其实这只是一个转，其实这个转换
0: 很快，很快吗？呃、你对，很快很快。不，就像
1: 就像呃，我们打个比方来讲，今天如果说是给你一部很基基础的阳春车子啊、哦，嗯，给你去开一部没有动力方向盘的车子，对对，或者去开开另外，那你只是。开一次两次之后，你就会感觉到那个力量，哦，就不一样了、嗯。对对对，对不对？因为我本身就像我刚刚讲，就是可能你以前需要呃死命的拽啊，或者死就这个这个要要要要压杆啊什么的，他才飞机才有这个感应。可是现在你只要告诉他你的力量量，他所
0: 以他学员在一两批的训练之后，他马上就哦就就哦所以，其实这种从不是 f 百 y 到 f 百 y 这种系。哎、欸，应该说体感、体感、对对对对的那个衔接过程其实是可以很快的。对对,对,对,对对，因为我们飞旋、嗯、飞旋，其实我们在飞的时候
1: 是靠外面的目视、嗯、外面的这些姿态来告诉我们，飞机是什么样的，嗯、要要改它的改变嘛。是，所以说你事实上是是,是视觉来告诉你，跟
0: 你的手上这个。嗯嗯推多少力气没什么关系，对对对对没有什么关系。对、嗯、对,对对，因为过去其实好像有一些说，我带感的力量要多少，大概就可以到几 G 那种，嗯、但是未来就没有这种东西对。对，一对不用，<笑>真的
1: 是不需要。对，嗯、因为现在抬头显示器，当你在带感的时候，抬头显示器，你抬头显示器马上就告诉你，现在飞机在加速，在进入几个 G。嗯、所以说，你以前你在带感的时候，你必须还要低头看。驾驶舱里面的这个激激激励表，嗯，那现在不叫，现在台现在抬头显示器已经告诉你你的激励，所以你当你想再做更好的转弯，这个转弯率的时候呢，或者你必须要在在需要加大它的激励的时候，你只要往后继续
0: 带，嗯，它的激励一直往上，你只要看着就可以是是是就可以知道了。欸、其实这种模拟机善用的话，有蛮好的好处，因为你会去让自己忽略掉那种，你会被自己的另一个错觉给。忽略掉，对对对对，你就会专注在你仪表上面那个数字。其实好像某程度来说，哎，还不错哎、欸。对对,对，因为我们像现在新的比较新的飞机，啊，因为你去 input output 的话，你反而会去注意说你的仪表告诉你的指数是变多少，对，而不是在于说哦我要抓多少的力气几分力出来。那个其实那个那个那个变成就是说你本身
1: 与飞机中间的这个间隙啊会变长嘛嗯，嗯，就是说我。我我飞机现在越进越进步，就是我我现在人机，我们所谓人机一体，是一体就是说我当我、嗯、我驾驶感，我在操作我驾驶感的时候，我就可以用我这些所有的这些电子机，就抬头显示器啊，嗯嗯、这些还有我本身的这个身体的这个感受能力啊，我就可以马上就知道我想，我我在在很短的时间我要让飞机给到什么样的动作，是要、啊、呃，因为我当初有当真过 F 1 6的特技飞行员、啊，嗯、飞飞行的这个科目，所以。我们在做特技飞行的，做这些特技表演的时候，就特别是要要要有这个能力，这飞机才可以到达你想要
0: 的那个位置跟、嗯、跟姿态。是，所以那时候其实你也是在数据上面去专注嘛。对对对,对对对对对对、嗯。那我还会有一个问题，就是说，因为其实大家在那时候永英首飞的时候，应该都有看过它的后座，它的后座很特别，哦，就是有一个很大片的屏幕。那其实 F 16差不多。那我想好奇，就是在 F 16后座的时候，你看复示器起降的时候，那个跟你看实景的差异哦，这个就是。但但 F 十六是黑白，对,对不对？对对，这是个过程
1: 。<笑>这个呃，当年我我们刚开始飞，因为我们都是回来当中职教官嘛，嗯、也就是我们在美军的时候要完成 F F 十六后座的训练。嗯，所以刚开始的时候也是一样，就像一样一个过渡期嘛，就是前一两批你会。你会还是，因为大家飞习惯的这个用目视来判断是这个，<是>尤其你后座落地，一定要由后面来看到真的跑道，<对>我才能够才放心哦。对对对对，<笑>但是你飞过一两批之后，你就就可以接受
0: 了。可是那个你要看富士系，因为其实我也觉得那个永衣的教官以后当泳衣教官也蛮厉害，就是你完全只能靠富士系，因为它比 F 九还大片对对对，对对那个二 D 的画面，你要怎么去抓那个距离？就像我们现在打电动
1: 玩具，我们我们我们。我们那种感觉是一模一样，你就有那种实镜、嗯、实镜的感觉。你的视觉刚看到那个二 D 的那个那个荧幕的时候呢，它所有的视讯都在里面。你前面尤其现在有彩色，嗯、所以你基本上你根本辨
0: 识率是提
1: 高的。对你不需要，以前
0: 十六的时候就黑白，会不会觉得那个？对，那个时候还会，
1: 尤其是尤其是夜航的时候，欸、是是黑白是绿
0: 绿绿，对吧、啊<的>？它它
1: 就是两个颜色对比，嘿嘿它就是一个对比、哦、对比色。但是呢，你飞了几批之后，可能。我飞个这个，我们我们来讲一个正常培许你要经过呃三到五次的这个训练之后，嗯、你可能就就慢慢才逐步熟悉。嗯，那现在泳英更快了。嗯，你可能一到两次你就已经熟悉了。哦啊，对，因为这个等到泳英进入空军的这个开始担负这个训练任务之后呢，我想这个步训队的教官啊，嗯、他们自己本身要先做一个自自己的。换装训练的时候，应该这个他慢慢会会把这个训练的这个这些这些的这个教材啊，跟他们训练的这个这个规范啊，会做得更明确、嗯。嗯，不过我
0: 好奇，不管是泳衣啊，就这种复式器，像以前 F 1 6的复式器，它的那个镜头。是前面号的前面那个小小管的那个吗
1: ？对对对，他，就在那里。对对对，就跟我们车，
0: 我们车子现在不是行车记录器？对对对行车记录器，或者说
1: 我们现在倒车所有的雷达，倒车倒车雷达，对对，越装越多嘛，越装越多嘛。那现在飞机上装的更多了嘛？嗯，对，它能够给它，然后再加上你现在所有的德 e l t i n k 嗯，进到这个电脑之后，电脑会变成一个数据给你，是，所以它会辅助。嗯嗯，啊，所以我想这个科技越来越进步了，所以说。呃，未来的飞机在这方面真的是，呃，你靠人真的要再靠需要依赖目视的这个时间啊，就嗯，就会越来越少
0: 。哦，那最后问教官一个，哎，比较感性的问题，就是虽然说了 F 7还不见得那么快就会退，因为还要看永英的整个交接的一个时辰来定哦。哎<是>，加上因为其实 F 5还有另外一个功能叫做 RF， 就是增噪机。对对对对那增噪机因为台湾目前那个除了我们的凤眼夹舱之外啦，就。新的 MSL 动其实也还没有说，不知道什么时候会进来哦。那当然、R、，F 5虽然说目前是虽然年纪比较大，但是它还有它的功用存在了。毕竟很多航拍其实还是需要用到它哦。所以 F 5不见得那么快就会退，但终究还是要退嘛。就对于你来说，做 F 5这个战机哦，你当初飞过它，因为你16也飞了 ，F 5也飞了。对于这架战机，你对它的感觉是什么样子？哦，那的感
1: 受那。哦，那那你说。飞机，我们飞那么多了哈，嗯、就是说我们没有说特别钟情哪一种飞机啊，嗯、或者说，但但是我们只能说，在飞 F 五的岁月的那个时代的回忆是令人难忘的，嗯、因为那个时候两岸的关系啊，以及我们那个时候飞行部队飞行员担负的任务啊，还有跟这些部队同僚之间的这些互动啊，还有自己，因为我 F 五大概有飞了三千小时嘛，那所以说那个时候也做了很多的这种这种对空对地的任务。啊，那些回忆啊，或者自己本身碰到一些比较紧急的状况，或者特别令人难忘的这些这些情况，所以说，呃 ，F， 5在我的飞行生涯里面，它它占了我三分之二的这个战斗机的飞行生涯，对对对，对,對那所以说，一定是有感情的，嗯<笑>，那呃，总总结来讲，我对我个人认为 F 是一个好飞机，但是毕竟它被时代淘汰了，嗯啊，被淘汰了，然后加上这个本身。机械装备的这些老旧啊，嗯、它它越来越不安全，就像我们 F 1 0 4一样嘛。嗯啊，这个当初上世纪这个五零年代、六零年代，美军在设计出来的时候，美军就说幺零四是这个二十世纪最伟大的飞机。嗯，可是它的它也是在短短的三四十年之后，马上就就就被淘汰了。是啊，就因为就是因为它的装备慢，因为它的性能、它的装备，嗯，慢慢慢慢都都都退退步了，因为我们一直在进步嘛。所以我想，不管怎么样 ，F 5 EF 在中华民国空军，它一定占了一个非常重要的一个一个阶段。嗯啊，这个尤其在我们空军换装二代机之前，这个过渡时期，嗯、它在历史上占了一个很重要的地位
0: 。我们还可以加码一个，就是那个 F 5其实刚刚说它是比较旧色这些东西，因为刚刚赵刚跟我提到 F 5 AB 哦。因为我们现在飞机的 fuel pump 基本上都是那个都是 auto 了嘛，对，好、哦、像你的那个 fuel switch 啊，就是油槽的 switch 也都是 auto 了。对对对对对那个刚,刚教官有跟我讲，对对对对 A B 是要手动切的啊，对对对，以前那那那
1: 那个他那个那个那个，好、那、像、个、就就现
0: 在只有 general aviation 才这样了吧？对对对
1: 对，那那个、这真的是很老的飞机，<笑>那是我们去的时候特别在这个安全上特别我们。被训练的就是一定要记得看油量不平衡的时候，一定要要、嗯、切一下，要、啊、自己要切。可是你你这种叫墨菲定律嘛？你当、嗯、当你在切换的时候，你就会有忘记的这个时候，一定会有这种时候。所以我我、嗯、我那个时候在当学员的时候，我就碰到这个状况，就是我们去这个随机靶场做对地，嗯、就是这个三号机，我那时候是四号机的学员，三号机的教官飞都是飞单座，嗯、他就是在做对地的过程，他去做。油量的切换，可是因为后续受其他事情的干扰，嗯<是>，他忘了忘了这个把它切换回来，所以造成发动机熄火。那发动机熄火之后呢？后来造成本来是一个发动机熄火，嗯，但后来他在切换的时候又切换错到另外一个方向，嗯，所以他变成两个发动机都熄火。
0: 你说他切到了空的油箱吗？對,对对对对，哎、<呦>對,对
1: 对，他切到空的油箱去，所以说变成两个发动机都熄火。然后去我火之后，后来又在空中开车也没开着，后来在这个台东的这个南面外海，就泰马里的这个沿海跳伞，嗯、所以我曾经有经验在空中看看过他，嗯、看过看过这个我的掌机跳伞。那、嗯、当然，这个飞行员后来都没事，只是后来大家就检讨。但那个事件没多久之后就。就换
0: 装成换装 F 5 EM, 就没有这个问题了對，就没这个问题了。<笑>当然，那个是因为飞机的装备、嗯、造成你飞机飞行员犯错了。嗯，对对对对，对，因为以前早期那个设计真的就是比较很很吃飞行员自己的那个。對,對,对，那像你刚刚提到那个那个 RF
1: 五 RF 5， 那个，啊嗯、他当初美军来，因为我们有这个征兆的这个需求，嗯，所以他把这个前面的头换成鲨鱼头嘛，對,对对，他前面有个镜头，然后再加上夹舱这些，所以他针对。这个我们空军的十二队就征召中队、嗯、来做的一些一些更改。嗯、那我想，未来这个飞机，也许这个后续的，只要是零件没有问题的情况之下，嗯、这个 R F 应该它它的服役年限会更久一点。对，应该比 F 还久。对对，因为它、嗯、它现在我们现在谈讲谈来讲，讲我们征召任务也没有那么多了啊。嗯嗯。嗯我们也不像以前可以到大陆沿海，或是到深入内陆去做、啊啊、做,做这征召，嗯、也没有这个必要了。现在卫星都看得到，嗯、但是它本身对飞行员的。飞行员的训练还是有需要嘛，嗯，嗯所以他这个飞机也许可以留下，只要装备这个机机务部分能够支援的上，我想、嗯、R F 5151或 R F 5 F 应该会。服役的时间会久一点，是,是
0: 好，非常谢谢教官文金来跟我们分享哦，就是这些 F 五在台湾到底做了哪些事情，嗯、然后另外也跟我们分享，哦，就是有音高教机未来在空军大概能够做哪一些的事情哦，它大概会跟现阶段的一些步训队的一些做法会进步哪一些地方哦，这边就跟大家做一个分享。那部队郭非常感谢你的收听、哦，我们是每周三更新，如果你喜欢我们节目的话呢，也欢迎您订阅、分享，还有。分享给您的朋友，然后另外呢，我们在我们那个 p o c k e t 的链接下面有一个可爱的小小的抖内链接、哦、那如果喜欢我们节目的话呢，也欢迎抖内小弟我、哦、感谢大家，那非常谢谢教官今天来我们的节目，谢谢那我们下周三见，拜拜，是再见。